1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine vide Bureau Management et Recrutement. Le programme de cet épisode, c'est pour démarrer un entretien avec le DRH de Manpower Group. Il s'agit de Franck Bodikian, qui va nous parler évidemment d'innovation sociale, d'intérim, mais aussi de l'emploi des seniors. Ensuite, on va partir à la découverte d'un nouveau métier, celui de Chief of Staff. Il n'est pas nouveau, mais il est en plein essor dans notre pays. L'Institut Choiseul et le cabinet Roland Berger publient une étude. C'est Anne Cortegiano et Paul Gadel qui seront avec nous pour la décrypter, comprendre ce métier et savoir euh, qu'est-ce qu'on fait pour recruter un Chief of Staff ou comment on fait pour devenir Chief of Staff et puis sortir de cette profession qui, vous verrez, est un tremplin vers la suite. Et pour terminer, on décryptera ce chiffre 810 000 entrées en alternance en 2022. C'est Arnaud Muret, le directeur général de l'OPCO, hein, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, boulangerie, restauration, immobilier. Qui sera avec nous pour parler de ce chiffre et des bonnes pratiques entre l'univers de la formation et l'entreprise, et évidemment, les gens concernés, ces alternantes et ces alternants.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
2: L'entretien DRH.
1: Notre DRH de la semaine, c'est celui de Manpower Group. Il s'agit de Franck Bodikian. Bonjour Franck.
2: Bonjour Lorraine.
1: Merci d'être avec nous. On vous reçoit, il y a pas mal d'actu. On a plein de choses à discuter avec vous. Vous êtes le DRH, la personne aux manettes de tout ce qui est ressources humaines de ce très grand groupe. Résumez-nous Manpower Group en deux, trois phrases avant qu'on commence la discussion.
2: En fait, c'est une activité, si vous voulez, qui est, qui, est, qui est plutôt matricielle, où je dois faire fonctionner euh, les trois DRH de nos trois grandes marques, qui sont trois entreprises avec trois euh, cultures. En même temps, on doit avoir une activité de groupe, c'est-à-dire une activité ombrelle euh, qui chapeaute l'ensemble des structures. Et en même temps, on a des responsabilités au niveau euh, de la branche, au niveau national, où on est euh, un petit peu le fer de lance du travail temporaire en France.
1: Voilà, les travaux temporaires, on, on va en reparler avec vous. On vous reçoit aujourd'hui dans un petit boulot parce que vous avez un, vous avez un, pas mal de boulot devant vous. Oui, vous avez vrai, un, oui. un, 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 gros nombre de gens à recruter cette année. On va le dire tout de suite, vous cherchez 3000 personnes, essentiellement en CDI et puis pour les plus jeunes en alternance. Qu'est-ce qui oui. explique vos besoins en recrutement aussi forts en ce début d'année 2023?
2: Vous avez au moins, au moins, euh, trois bonnes raisons euh, Bien évidemment Alors c'est peut-être pas la première Mais c'est celle à laquelle tout le monde pense et Il y a un petit peu de turnover euh, La deuxième c'est qu'il y a euh, Des créations d'emplois pas mal. Et euh, la troisième, c'est qu'il y a aussi de la transformation, c'est-à-dire que la transformation de notre entreprise qui se doit de toujours être à la pointe de l'innovation, si vous voulez, euh, nous amène à euh, rebeloter ou à réorganiser certaines fonctions avec des nouveaux outils, avec des nouveaux dispositifs, ce qui fait qu'on est amené à changer de temps en temps euh, le profil des, des, des personnes. À faire
1: tourner un petit peu. Hein. Quels sont euh, les secteurs qui sont à l'origine du, du plus grand nombre de créations d'emplois en ce moment qui me concerne.
2: Aujourd'hui, vous avez deux grands métiers euh, mais je vais faire de l'ombre aux autres parce qu'à peu près tous les métiers euh, tirent aujourd'hui mais vous avez quand même chez nous deux grands métiers qui tirent. Le premier, c'est tout ce qui est euh, technicien euh, mmh, mmh. pour notre SN, tout ce qui est euh, te technicien helpdesk euh, technicien d'assistance technicien sur euh, poste de travail et vous avez le deuxième, c'est euh, le recrutement les métiers du recrutement parce que sur un groupe de 8000 personnes, vous avez un à peu près la moitié qui touche au recrutement et vous en avez plus de 500 qui ne font que du recrutement. Donc euh, sur ce métier-là, euh, on a des gros besoins et, euh, et c'est un métier qui est en tension, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, parce que il y a dix
1: oui,
2: ans personne n'aurait dit que le métier de consultant en recrutement pouvait être un métier en tension. Euh, RRH. Et là, depuis, <rire> voilà, voilà. Et aujourd'hui, depuis euh, depuis deux, deux, deux trois ans, on voit bien que c'est un métier qui tire. Donc c'est la deuxième fonction. Mais après, on a beaucoup d'opportunités aussi sur tout ce qui est euh, gestion. Comptabilité, en finance euh, Dans la paye euh, Beaucoup de métiers
1: Alors vous avez parlé euh, évidemment euh, d'innovation J'ai envie de vous demander euh, Quelles sont les innovations sociales Qui sont en marche chez Manpower Group
2: Alors si vous voulez Nous on est des professionnels du recrutement Donc assez rapidement euh, On s'est dit que euh, il suffisait pas d'être moyen en recrutement, il faut qu'on soit excellent, il faut qu'on ait une, une, une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'on a tous les dispositifs de recrutement euh, pour tous les niveaux, aussi bien des recrutements individuels que des recrutements collectifs. À ce titre-là, on a des process et euh, dans cette volonté de toujours être un peu en avance, par exemple, on s'est posé la question de euh, est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour avoir un diplôme, euh, 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 comment dire, une formation spécifique au recrutement eh bien, Je peux vous dire. Qu'il y a trois ans, elle n'existait pas. Et c'est nous qui l'avons créée et on l'a mise sur le marché. Et donc aujourd'hui, vous avez un diplôme euh, consultant en recrutement et c'est notre CFA qui l'a euh, imaginé. Après, vous avez euh, tout un tas de dispositifs euh, qui permettent de, de répondre en fait euh, aux besoins des clients. Voilà.
1: C'est quoi le plus gros problème que vous gérez au quotidien en tant que DRH de, 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 ce, de ce groupe
2: Oh, j'ai pas de plus gros problème, j'ai une multitude de chantier. petits problèmes. Le plus gros chantier, c'est euh, la construction d'une cohérence d'ensemble, si vous voulez. Euh, nos métiers, c'est des métiers de prestation de service où on est en relation avec des clients et euh, tous nos salariés ont à cœur en fait de, 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 de servir leurs clients et donc ils sont prêts à tout pour 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 pour, pour satisfaire leurs clients. Euh, mais quand chacun est dans son couloir de nage, si vous voulez quand vous prenez un petit peu de recul, si vous voulez mettre de l'équité, euh, de la cohérence dans tout ça, c'est là qu'il faut euh, c'est là qu'il faut être attentif.
1: J'ai lu quelque part que vous auriez pu être entraîneur ou curé, mais vous êtes devenu DRH. Est-ce ah. qu'il y a une dimension de coaching ou quasi religieuse dans votre quotidien euh, euh,
2: <rire> Religieuse, je je sais pas. Mais en tout cas, il y a une dimension. <rire> c'est une très bonne remarque. Mais il y a une dimension de croyance, si vous voulez. Je crois que c'est euh, d'une certaine façon, c'est la foi qui fait <rire> la, la croyance qui permet de de, de 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 se dépasser et finalement de dépasser tout le monde. Et il y a une dimension d'entraîneur, c'est vrai, parce que. Au-delà de, 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 de la performance individuelle, je crois que c'est le collectif qui permet de transcender l'ensemble.
1: Voilà. Franck Baudicant, une dernière question ouais. pour vous euh, Vous êtes DRH depuis longtemps Vous êtes ouais. passé par plusieurs groupes Vous êtes notamment passé par le groupe DHL Vous étiez chez A-Group au début de votre carrière ouais. Vous avez euh, travaillé sur les 35 heures C'était un peu le gros chantier des années 2000 oui. euh, Aujourd'hui on parle beaucoup de la réforme des retraites Est-ce que c'est un chantier pour vous chez Manpower Est-ce que l'emploi des seniors est au cœur de vos préoccupations Comment on, on peut aborder ce sujet pour, pour conclure notre entretien
2: Alors, c'est sûr que... Euh... La, la, la question des retraites, ça va être une question qui va être no... qui, est, qui est déjà notre actualité. Encore que chez nous, on a un accord euh, depuis pratiquement plus de cinq ans. Ça fait déjà. Euh voilà, allez, Une demi-douzaine d'années que c'est notre préoccupation Et où on essaye de trouver des solutions Parce que nous, nous sommes sur des métiers de savoir-faire Et donc en fait euh, Notre métier ne se déduit pas C'est une expérience constante Donc il y a une véritable acquisition de savoir Et donc les, 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 les seigneurs Si vous voulez sont les détenteurs de ce savoir de, Et de ces savoir-faire Donc chez nous ils ont une, une, une valeur Et on, on tient à les garder le plus longtemps possible C'est le plus longtemps pendant...
1: possible idéalement
2: ah, chez nous, on a, on a encore, euh, vous savez, on dit que pas tout le monde fait carrière dans la même entreprise, ce qui est vrai. Mais chez nous, on a beaucoup de gens qui sont avec plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans euh, d'ancienneté, hein. Uh, uh, uh. Euh, et dans les différents euh, registres du jeu, si j'ose dire. Non, non, chez nous, c'est très, très important. Euh, non, là, il va y avoir un chantier qui va être qui va être important aussi. Ça va être la gestion du télétravail parce que le télétravail ça a été une mode. Alors c'est peut-être un petit peu passé. Sauf que les organisations s'y sont mis et maintenant il va falloir quand même digérer tout ça, que tout le monde trouve ses places, sa place, que la productivité n'en souffre pas. Donc il va y avoir quand même tous ces phénomènes là qui vont s'installer dans la durée, si j'ose dire, si on veut parler de, de y compris de la durée du travail.
1: Et oui, le, le, le confort, le bien-être pour aussi donner envie aux gens. Exact euh, qui Tout le bon. peuvent, bien entendu, de rester le plus longtemps dans la vie active. Merci beaucoup, Franck Bodikian, pour euh, vos réponses. Vous êtes le DRH de Manpower Group. Et puis, je, je rappelle, hein, le groupe recherche 3 000 personnes cette année. Vous aviez déjà un, 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 des, des, un, un recrutement assez important euh, sur oui, l'année 2022. Ouais, ouais. Restez avec nous, on va parler euh, du métier de Chief of Staff. Vous avez un Chief of Staff, Franck
2: Non, pas encore, bien, mais c'est quelque chose <rire> auquel on peut réfléchir.
1: Restez avec nous, c'est juste après ça.
2: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet
0: sur
3: la table.
1: Le sujet sur la table, ou plutôt le métier sur la table aujourd'hui, c'est celui de Chief of Staff. On va discuter de qu'est-ce que c'est que cette profession. Peut-être que vous en avez dans votre entourage, peut-être que vous êtes vous-même Chief of Staff. Deux personnes avec nous pour décrire et faire le portrait de ce métier. D'abord, Anne Cortegiano. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires extérieures et de l'engagement du cabinet Roland Berger et Paul Gabdel. Bonjour Paul. Bonjour Noël. Vous êtes directeur des opérations et des études de l'Institut Choiseul. Alors pourquoi vous pour aborder ce sujet Bien Parce que vous vous êtes à l'origine d'un club, un club, le club Chief of Staff, pour, par et avec euh, ses euh, membres de la profession. Un premier exercice, qu'est-ce que c'est qu'un Chief of Staff Comment on peut définir ça en
4: français, euh, Anne, peut-être, pour commencer un chief of staff, c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle fonction qui voit le jour dans les entreprises, et notamment les entreprises françaises, qui nous vient tout droit des états unis Et si on essaie de traduire le terme, on dira que c'est un mélange de directeur de cabinet, cette fonction est née dans les années 50 dans l'armée américaine, et aussi de chef de cabinet. Donc il y a un enjeu à traiter le fond, sur la stratégie du dirigeant et d'une entreprise, mais aussi à gérer l'agenda du patron. Paul, on complète tout est dit.
3: Tout à fait. C'est, en fait, c'est une fonction polymorphe. On utilise le terme de chief of staff parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres pour l'instant. C'est une fonction qui est en cours de définition, en cours d'institutionnalisation au sein des grandes entreprises françaises et au sein aussi des plus petites du next 40, puisque notre étude avec Roland Berger regarde. Euh, à la fois les entreprises du CAC 40, celles d'une exportie et celles du Next 120, et on se rend compte qu'il y a des chief of staff maintenant un petit peu partout dans les hautes strates de l'économie française.
1: Alors cette étude que vous euh, pouvez euh, retrouver euh, sans euh, difficulté, elle montre qu'il y a à peu près 800 chief of staff en France, hommes et femmes confondus. Vous l'avez dit, la profession, elle trouve ses origines aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est euh, particulièrement d'être chief of staff euh, français,
3: Paul Et chief of staff en France
1: Dans une entreprise française, on va dire.
3: Dans une entreprise française, alors, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de chief of staff différents. Euh, le chief of staff va dépendre de la taille de l'entreprise, des besoins de cette entreprise, des besoins du dirigeant, surtout de l'entreprise. Parce qu'un chief of staff, ça n'existe que lié à un dirigeant. C'est une sorte de dédoublement du dirigeant. Il est là pour optimiser le temps euh, et l'espace mental disponible du dirigeant. Il est là pour, en fait, filtrer les informations qui parviennent à l'entreprise, sélectionner les plus importantes. Commencer à les, en, à les mettre en œuvre, à les mettre en, en, dans une forme un peu opérationnalisable et à les présenter aux dirigeants.
1: Anne, Anne Cortegiano, roland berger qu'est-ce qui fait la différence entre un chief of staff et, pardon de mettre les choses comme ça, un une assist, assistant
4: exécutif, voire même un bras droit à proprement parler Pour compléter ce que, ce que disait Paul, on a eu une, une surprise, voire une difficulté en réalité quand on a, quand on a réalisé l'étude et qu'on a commencé à faire des entretiens avec, avec le chief of staff. C'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a autant de fiches de poste de chief of staff que de chief of staff en poste aujourd'hui. Euh, euh, vous le disiez 800 800 chiefs of staff en poste à ce jour en France. Alors nous, on a parlé à une cinquantaine d'entre eux et on a eu 50 descriptions de postes différents Donc euh, ça, c'était c'était quelque chose d'assez délicat. Ce qui fait la particularité aujourd'hui des chiefs of staff, c'est que c'est finalement un chef d'état-major auprès d'un dirigeant et on a vu, et l'étude le montre, un triple, un triple win, une dimension gagnante, 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 à la fois pour le dirigeant qui, lui, va gagner du temps de cerveau disponible en ayant un chief of staff, mais aussi pour l'organisation qui va pouvoir voir ses relations en interne fluidifiées, décomplexifiées. Et pour le chief of staff évidemment Puisque pour lui, c'est un tremplin C'est un accélérateur de carrière, évident Et d'ailleurs, on a 90% des répondants de l'étude qui nous, qui nous ont partagé ce point-là
1: Alors justement, combien de temps on fait
4: dans cette fonction On
1: pense beaucoup à des jeunes gens euh, Au masculin ou au féminin Qui occupent cette fonction au début de carrière Un peu high profile Est-ce que dans les faits, euh, ça se vérifie Est-ce qu'il y a une durée limite À partir de laquelle on est cramé pour avoir fait ce poste Décrivez-nous un peu la réalité de terrain Que vous avez perçue peut-être, Paul, pour commencer
3: Oui, effectivement ce sont des, des métiers polymores, comme je le disais, et qui sont en fait très prenants. La charge de travail, c'est quelque chose qui est, qui est très souvent revenu dans les retours. Euh, il faut pouvoir encaisser hein, tout simplement le, le rythme de travail la, et la saturation d'informations. Euh, donc ce sont en général des métiers Très très prenants Et qui, qui ont eu des durées de vie assez courtes euh, Les chief staff interrogés dans l'étude Ont expliqué en gros que Pour 80% d'entre eux Ils se voyaient en poste entre 1 et 5 ans Mais pas davantage Donc ce sont des fonctions de transition euh, De transition entre par exemple des fonctions de conseil Vers de l'opérationnel Ou alors des fonctions, euh, ou alors une transition Entre euh, une, direction de, de, une direction Métier, une direction de BU au sein de l'entreprise pour aller encore plus haut dans l'entreprise ou alors pour en sortir.
1: Paul, vous étiez en train de souligner à quel point c'est une charge mentale et qu'il faut pouvoir encaisser ce rôle de chief of staff. Anne, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les qualités qu'il faut absolument cocher pour pouvoir faire ce poste Et puis, côté personne qui recrute un ou une chief of staff, quel budget il faut compter
4: pour ajouter cette personne, ce talent à son équipe Il y a un prérequis essentiel pour euh, exercer le métier de chief of staff, c'est la confiance. 100% des chief of staff qu'on a interrogés et 100% des dirigeants qu'on a interrogés de la même manière nous ont parlé de la confiance comme étant le socle indéfectible de, de, la, de la réussite, de l'exercice du métier de, de chief of staff. En termes de fourchette, la, plus, la fourchette la plus élevée, c'est entre 70 000 euros et 100 000 euros brut annuel. Et on peut facilement monter jusqu'à 200 000 euros. Paul, vous corroborez sur les qualités en tout cas à avoir
3: oui absolument, Anne l'a très bien dit, la relation essentielle c'est entre le dirigeant et le chief of staff Et la confiance elle est nécessaire parce que le dirigeant euh, donne une partie de lui-même à son chief of staff Il lui fait confiance pour aller porter les messages de l'entreprise en interne, en externe et pour déployer sa vision Donc pour ça la, la confiance est essentielle. Ouais.
1: Quand on traîne un peu sur LinkedIn, on voit qu'il y a un petit peu moins de 2000 profils identifiés comme chief of staff Est-ce qu'on trouve plus de chief of staff auprès de dirigeants ou de dirigeantes Est-ce que vous avez des stats là-dessus
4: Déjà la première chose qui est intéressante c'est que quand on a commencé à, à travailler sur l'étude avec Paul On pensait qu'on allait tomber beaucoup sur des patrons de la tech Parce qu'il y avait ce, effectivement cette idée reçue Selon laquelle les chiefs of staff exerçaient principalement euh, auprès de dirigeants euh, dans l'univers de la tech Or ce dont on s'est rendu compte c'est que deux tiers des dirigeants du CAC 40 aujourd'hui Et de la même manière deux tiers de dirigeants du NEX 40 sont équipés, sont accompagnés d'un chief of staff euh, au quotidien Donc plutôt masculin quand même on regarde le nombre de patrons masculins au CAC et dans le Next 40 euh... En termes de parité, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que on est quasiment à 50% de profils féminins qui exercent le métier aujourd'hui. Je crois qu'on est à 46% de femmes euh, et 54% d'hommes. Donc euh, ça, c'était intéressant aussi de constater. Et, pardon de vous poser la question comme ça, mais comment on fait pour pas
1: passer pour une assistante de deuxième plan quand on est chief of staff et qu'on est une femme par rapport à quand on est un, un homme ou un jeune homme et qu'on est chief of staff Est-ce que c'est des sujets que vous avez sentis point?
3: C'est une bonne question. Euh, il y a autant de chief of staff que de, que de, de dirigeants, en fait. Donc, euh, les fonctions d'executive de, assisting euh, sont toujours présentes, quoi qu'il arrive, et quelle que, quel que soit la personne, que soit le chief of staff. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu pour le chief of staff de s'imposer et, et d'imposer une lisibilité de son poste au sein de l'entreprise. Parce que c'est un poste qui est, dont, dont les contours sont assez mouvants, mm. qui est assez nouveau. Et il faut que le, le poste soit lisible pour tous les collaborateurs. Euh, pour que l'information lui parvienne de manière efficace Donc c'est sûr que ça c'est un, un sujet
4: Et peut-être pour rebondir sur ce que dit Paul Beaucoup de Chief of Staff aujourd'hui, à peu près 1 sur 2 Sont équipés et sont accompagnés Par une équipe finalement Qu'ils managent, qu'on appelle un CEO Office euh, Équipe dans laquelle figure effectivement Un ou une exécutive assistante
1: Alors pour conclure, vous êtes aux manettes De la création d'un club, le club Chief of Staff Pourquoi un club Pourquoi fédérer cette profession Qu'est-ce qui lui manquait
4: je crois que c'est un besoin qui se fait ressentir. Euh, en rencontrant euh, des gens et notamment des chiefs of staff, on s'est aperçu de la solitude. Et on parle beaucoup, là, on met beaucoup en avant, effectivement, le côté tremplin, le côté euh, sympa et puis le fait aussi d'être dans le secret des dieux, finalement, mm -hmm. avec autant de proximité du dirigeant. On nous a beaucoup dit que c'était un MBA sur le terrain, finalement, mm -hmm. le poste de chief of staff et un véritable tremplin de carrière. Mais de l'autre côté, c'est aussi... Euh, un métier dans lequel on est assez seul, puisqu'on n'a pas d'homologue au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et aussi assez seul par rapport à la gestion de la carrière. Je disais tout à l'heure qu'il euh, y avait des deals qui étaient passés avec les dirigeants à l'entrée du poste. Or, euh, si ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas le cas, on a vu que les RH, la dimension euh, ressources humaines d'une entreprise, ne savaient pas nécessairement comment gérer, parce que ce sont des profils hybrides, à haut potentiel, donc qui ont vocation à derrière, exercer des, des postes de C-level, donc de la responsabilité mm -hmm. opérationnelle. Et euh, il y a cette difficulté-là, en fait, à échanger, à se retrouver et puis à partager les bonnes pratiques mais aussi les difficultés donc c'est un besoin qui s'est fait sentir et nous comme on est un cabinet de conseil on est le premier cabinet de conseil je rappelle euh... que vous travaillez chez Roland Barger Anne tout à fait on est le premier cabinet de conseil de direction générale au niveau européen on a vocation effectivement à se rapprocher des dirigeants et du fait de leurs problématiques et pour l'Institut Choisel, le mois de la fin Paul
3: pour l'Institut Choiseul, c'était une évidence de, de créer une plateforme où les Chiefs of Staff peuvent se rencontrer. Euh, chez Choiseul, depuis maintenant plusieurs années, on structure des communautés de décideurs et on les réunit dans des événements premium. Euh, et ces, ces communautés, ce sont des, des plateformes d'accélération de carrière et d'accroissement de leur relationnel. Et, et je pense que la population des Chiefs of Staff, on s'en est rendu compte avec Anne, euh, ce sont des profils qui sont en accélération de carrière, qui sont en, en, en acquisition de compétences, euh, qui veulent... Accroître leur relationnel Et c'est évidemment utile pour eux Parce qu'en fait ce sont, les, ce sont les ambassadeurs De l'entreprise de of Staff euh, Ce sont à eux D'aller chercher Les signaux faibles Les signaux forts D'aller nouer des partenariats Et de maximiser l'impact qu'ils peuvent avoir, que, les, le, que leurs dirigeants et que leurs entreprises peuvent avoir, en se mettant en lien. Et donc ce club, euh, c'est à leur service et ça doit leur permettre de se mettre en synergie pour maximiser leur impact.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce métier, cette profession et ces tendances. Merci à tous les deux. Merci à Anne Cortegiano qui est directrice des affaires extérieures et de l'engagement chez Roland Berger. Et merci à vous Paul, Paul Gadel, directeur des opérations et des études de l'Institut Choisel. Restez avec nous pour finir. On va zoomer sur l'alternance. On va parler de bonnes pratiques. À tout de suite.
0: BFM Business, Happy Boulot,
3: le MAG. Le Labo RH.
1: Et le chiffre que je vous sors pour ce Labo RH, c'est 810 000. C'est le nombre de contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022. Un nouveau record. Et donc, c'est Arnaud Muré, le DG de l'OPCO-EP qui est avec moi pour déchiffrer ce chiffre et zoomer un petit peu sur l'alternance et l'apprentissage. Bonjour Arnaud. Bonjour Lorraine. 810 000, vous corroborez ce chiffre, c'est bon, nos compteurs sont à jour à BFM Business
0: oui, oui, vous êtes à jour et c'est vraiment une très belle réussite ce chiffre, comme vous l'avez souligné.
1: Entrer en apprentissage en entre novembre et euh, pardon entre janvier et, et, et décembre 2022 évidemment l'alternance la, c'est en train de rentrer dans notre vocabulaire Exactement. quotidien dans le monde économique alors expliquez-nous ce que c'est que un OPCO qu'est-ce que c'est que votre OPCO qu'est-ce que vous faites
0: alors ce que nous faisons déjà qu'est-ce que c'est que cet acronyme OPCOEP ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité notre métier c'est de financer la formation des salariés dans les entreprises et de financer l'alternance et en particulier l'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est que EP, entreprise de proximité Eh bien, ce sont les métiers de l'artisanat du type alimentaire, boucher, charcutier, boulanger. C'est les métiers de l'artisanat de service, par exemple les coiffeurs, les esthéticiennes. Et puis ce sont aussi toutes les professions libérales, euh, les notaires, les pharmaciens. Et puis nous avons un certain nombre de métiers autour, comme l'immobilier. Voilà, les particuliers employeurs, les femmes de ménage, les assistantes maternelles. De proximité. Exactement, Et je dirais même, finalement, c'est vrai que entreprise de proximité, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est des entreprises, je dirais, du cadre de vie.
1: Les entreprises du cadre de vie. Alors, on conclut cette émission avec vous. Je voudrais conclure Merci. sur quelques bonnes euh, pratiques. Euh, votre mission, c'est de mettre en place des solutions adaptées, non seulement pour les salariés, mais aussi voilà, au côté euh, financement euh, pour l'alternance et, et tout ce qui va être développement de compétences. Comment on peut améliorer les synergies entre, entre les différents acteurs quand on parle d'alternance
0: ben, La première chose, je vais vous dire, c'était de réduire la difficulté pour prendre un contrat d'apprentissage. Parce qu'en 2018, il fallait six mois pour pouvoir, à une entreprise, avoir un contrat d'apprentissage, un apprenti, lui dire ça y est, c'est bon, tu es, es, es salarié chez moi en tant qu'apprenti. Mm -hmm. Aujourd'hui, donc ça c'était en 2018, six mois, aujourd'hui c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un chef d'entreprise qui dépose par exemple sur le site de l'OPCOEP son dossier 24 heures après il peut dire à son, entrep... à son apprenti ça y est t'es salarié tu démarres ton apprentissage Et tous les OPCO en fait ont fait un énorme travail ces dernières années Qui font que maintenant en quelques jours, quelques semaines on est capable de dire à un apprenti ça y est on y, es, va. On y va Et ça c'était la première chose c'était d'être capable de réduire ce, ce délai et maintenant qu'on a réduit Et qu'on a fait ce travail ensemble de Cette réduction du frein administratif On peut se concentrer sur Le devenir de l'apprentissage, son intérêt Et moi ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui eh bien, L'apprentissage c'est devenu une vraie voie alternative à la formation initiale C'est vraiment ça
1: D'aucuns critiquent la place que prend l'apprentissage Et qui abîme un petit peu le rôle du stage Comment le professionnel de la formation que vous êtes Regarde cette disparition du stage au profit de l'alternance
0: pour moi, je ne les mets pas du tout en concurrence. C'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il y en a un, la, la, Si vous voulez, le stage, il s'inscrit dans un processus qui est généralement dans la formation initiale et qui vient à un moment donné apporter certaines compétences, tandis que l'apprentissage, c'est une autre modalité qui n'a rien à voir. Mais qui a inscrit la personne dans l'entreprise, dans un parcours. Donc, c'est deux choses qui ne peuvent pas rentrer en concurrence. En revanche, j'entends dans votre question un truc qui est très intéressant. C'est finalement question
1: que je vous remonte du terrain. Ouais, ouais, ouais non, question. mais on se
0: dirait. Est-ce que finalement l'apprentissage cannibalise mmh. le, le stage Non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit en, en ouverture, 810 000 contrats d'apprentissage, c'est énorme, c'est une classe d'âge, et une classe d'âge, c'est considérable, c'est bientôt 15% de la jeunesse qui fait de l'apprentissage.
1: Voilà, une classe d'âge On va finir sur ce mot Merci Arnaud Muret d'avoir été avec nous Ces sujets d'apprentissage, d'alternance Ils vous touchent Si vous voulez qu'on continue à les traiter ben Écrivez-nous, écrivez-moi Pour qu'on réinvite Arnaud Et puis ses confrères, ses consoeurs Pour aborder ce sujet C'est la fin d'Api Boulot, le mag Merci à toute l'équipe pour la préparation Merci à vous de nous avoir suivis Vous avez des réactions, des commentaires sur notre antenne Vous nous écrivez, vous m'écrivez On s'adapte et on vous écoute Cette émission est à retrouver en vidéo à la demande Et en replay sur les différentes plateformes et en podcast aussi et puis bien sûr c'est tous les week-ends à la radio à la télé à la semaine prochaine
0: bfm business happy boulot le mag l'émission qui vous sort de votre boîte